0: Lass uns einmal einen Applaus geben an Peter und Conny und seine Familie. Halleluja. Weißt du, das sind gute Freunde von uns seit vielen Jahren. Peter und Conny äh, habe ich kennengelernt, da war ich noch in der Bibelschule. Peter war mein Lehrer. Conny war meine Schulkollegin sozusagen. Damals, glaube ich, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Und ja, sie haben mittlerweile in Wien auch eine Gemeinde gegründet, in der Nähe von Wien, Guntramsdorf, Fösendorf eigentlich. Genau, die Cornerstone Freikirche und auch, ihr seid gerade beim Gemeindegründen, habe ich gehört, stimmt das? Elias und Coco, wow, es ist so cool, was Gott tut. Die jungen Leute, weißt du, die auch da sind, weil sie Gott lieben und eine Berufung haben und auch, habt ihr schon Bibelschule fertig auch, oder? Fast, fast fertig, ja. Genau, aber... Ja, ich möchte euch einfach herzlich willkommen heißen, in Mitte. wir sind so froh, dass wir euch kennen, wir sind so dankbar für euren Dienst, wir freuen uns jetzt schon, ich glaube, ihr beide werdet reden, oder wer auch immer, ich gebe euch einfach das Mikrofon, Halleluja, sei gesegnet.
1: Oh, Dankeschön Gottfried. Ich möchte nur ganz kurz was sagen und dann gebe ich der Koko das Mikro und dann äh, rede ich wieder, so machen wir das irgendwie bei uns, wir machen immer äh, so ein Flying-Mikro oft. Ähm, es ist so schön bei euch zu sein. Es sind so viele Gesichter, die ich nicht kenne. Und es sind so viele Gesichter, die ich kenne. Und ich muss sagen, das macht mich emotional. Ja, beides. Dass so viele neue Leute da sind, dass beständig Leute Jesus kennenlernen in diesem Haus. Und es macht mich auch so dankbar, dass ich so viele Gesichter kenne. Und ich glaube, der Paul war in der ersten Bibelschulklasse, die es da gegeben hat. Und ich weiß auch wie ich da war. Und das war eine kleine Klasse, aber so voller Feuer. So voller Hingabe und ähm, je älter ich werde, danke Gottfried übrigens für das <lacht> Kompliment, dass wir so jung ausschauen, Weil je älter ich werde, desto mehr schätze ich das, wenn Leute treu sind, dranbleiben, da wo Gott sie hinstellt, dienen und Gott macht was Wunderbares. Amen. Ähm, ich möchte mich auch ich möchte mich bedanken wirklich beim Gottfried und bei der Sibylle, dass, dass wir da sein dürfen. Und ich bin auch so dankbar für ihre Freundschaft. Gottfried und Sibylle kämen wirklich schon lang und es gibt ähm, wenig Leute, für die ich so eine tiefe Wertschätzung habe, wie für die zwei. Die Art und Weise, wie sie, ähm, wie sie leben, wie sie lieben, wie sie dienen, ist so inspirierend. Und auch, ich lerne jedes Mal etwas, wenn ich mit ihnen bin. Vorgestern, weißt du, der Heilige Geist hat mich korrigiert in einem Gespräch. Aber der Gottfried hat ein lachendes Gesicht dabei gehabt. Der hat es wahrscheinlich gar nicht gewusst. Aber... Ich lerne jedes Mal was und es ist einfach so schön und diese Gemeinde ist wirklich ein Haus der Herrlichkeit. Ja? Und ihr habt eine Berufung auf dieser Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes mit euch zu tragen. Und ich habe ein Wort in mir brennen, das euch helfen wird, diesen Ruf auch zu erfüllen bis zum Schluss. Weil es ist gut, wenn wir anfangen zu laufen, aber es gibt Hindernisse in unserem Lauf. Ist dir das schon aufgefallen? Es gibt jemanden, der mag die Herrlichkeit Gottes überhaupt nicht. Und er mag es auch nicht, wenn wir zusammenkommen und wenn wir sie erleben und weitertragen. Und es gibt eine Hauptwaffe, die er gegen uns verwendet und darüber möchte ich reden. Aber bevor ich zu diesem Wort komme, äh, möchte ich dieser Coco, Coco noch äh, das Mikrofon geben, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass sie kurz erzählen soll, wie sie zum Glauben gekommen ist und auch warum sie jetzt macht, das was sie macht. Die zwei sind unsere Pastoralassistenten. So, der Elias ist uns irgendwie nie wirklich ausgekommen, weißt du, er ist einfach unser Sohn und jetzt sind wir seine Chefs. Aber der Herr beruft Familien. Amen. Amen. Und wenn deine Kinder jetzt nicht hier sind, mach dir keine Sorgen. Der Herr beruft Familien. Und er geht Leuten nach und es ist auch nicht bei uns immer alles Eitle, Wohne, Sonnenschein, aber der Herr ist treu und das, was er versprochen hat, das tut er. Amen. Um, der Elias, dem Elias gebe ich heute nicht das Mikrofon, aber ich erzähle ein schnelles Zeugnis vom Elias, weil es mit dem Gottfried zu tun hat. Der Elias, wie er klein war, hat er eine doppelt verkrümmte Wirbelsäule gehabt und war wirklich so sehr schief. Und er hat eine Zeit lang zum Physiotherapeuten müssen und uh, der Orthopäde hat gesagt, wenn es nicht besser wird, dann braucht er so ein Korsett und so weiter und um, da, 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 da. Es so ist eine Zeit lang dahingegangen. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt, er hat geturnt, mehr oder weniger. Um, und dann war er auf einem Kindercamp und auf dem Kindercamp waren auch Gottfried und Sibylle. Und die sind viele Jahre dorthin gefahren und haben im Auto geschlafen und haben dort Kindern gedient, die nicht ihren eigenen waren. Und ich, und ich möchte euch jetzt sagen, ihr habt außergewöhnliche Pastoren. Die sind so ein Schatz, ihr seid so gesegnet. Das stimmt. Sibylle mag das jetzt voll, gell? Soll ich weiter, Sibylle? Aber es ist so, ihr seid wirklich außergewöhnlich gesegnet. Ja? Auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie viel der Tag es war, es waren alle Wandern an dem Tag, das habe ich dann erfahren und am Abend war für die größeren Kinder in der Kapelle so ein Gottesdienst und der Gottfried hat bei den Kindern da immer gepredigt und er hat gepredigt bei den Kindern wie zu Erwachsenen, ja, ich glaube immer über eine Stunde voll des Wortes, voller Feuer, voll Heiligen Geistes und die Kinder waren dabei, ja. Und dann war ein Gebetsaufruf, wenn du Heilung brauchst, und der ist nach vorne gegangen und hat gesagt, er möchte für seinen Rücken beten. Und der Gottfried hat für ihn gebetet und hat gesagt, und jetzt ist wie Feuer auf deinem Rücken und so weiter. Und Gott hat ihn geheilt in dem Moment. Und er ist nach Hause gekommen, damals hat es keine Handys gegeben, wir haben nichts davon gewusst, er ist nach Hause gekommen und die Tür ist aufgegangen, ich weiß noch genau. Und er war wie, als ob er viel größer war. Er war ganz gerade und es ist wie, als ob die wir es aber auch die Herrlichkeit Gottes mit ihm da reinspaziert ist. Noch. Und er hat gesagt, schau mich an, Mama, ich weiß noch genau, Gott hat mich geheilt. Amen. Und Amen. Wirklich, Gott ist so gut. Und äh, was so lustig war, ist auch, dass ich den Gottfried dann später gesehen habe. Und ich sagte, wie cool hat der Elias ist geheilt, sein Rücken, und du hast gar nichts davon gewusst. Der Elias hat es gar nicht erzählt. Er hat ja gesagt, du betest für seinen Rücken. Und der Gottfried hat gesagt, Achso, ja, wir waren den ganzen Tag wandern. Ich habe mir gedacht, sein Rücken tut weh vom Rucksack. <lacht> Aber Gott hat es gewusst und Gott ist einfach wunderbar und er ist treu. Amen. Ähm, und wie ich mich erinnert habe, auch an dieses Zeugnis, habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott möchte uns sagen, dass er möchte, dass wir aufrecht durchs Leben gehen. Nicht nur körperlich, sondern auch so, weißt du, er möchte, dass wir aufrecht sind, als seine Kinder, dass wir aufrecht stehen und gehen können. Und er wird das heute auch für viele von euch tun, dass er euch aufrichtet. Amen. Wenn das Leben oder Situationen, die vielleicht ein bisschen gebeutelt haben oder du bist ein bisschen schief der Herr richtet dich auf. Amen, so erwart Großes vom Herrn. Amen. So, jetzt gebe ich der Coco das Mikro. Ich komme dann wieder. Wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht>
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich werde euch kurz und knackig mein Zeugnis erzählen. Ähm, falls du mich nicht kennst, mein Name ist Coletta Kläuber. Ich bin in Garden ähm, aufgewachsen, das kennst du ziemlich sicher nicht. Das ist ein ziemlich kleines Dorf in äh, Niederösterreich und ähm, bin seit Mai ähm, mit dem Elias verheiratet. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, so das. <lacht> Ähm, und derzeit mache ich die Ausbildung ähm, zur Kindergärtnerin und bin eben ähm, in der Pastoralausbildung ausbildung in der REMA. Und ähm, ich habe mich 2019 im Juni bekehrt. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, äh, meine Mama ist in der Esoterik und mein Papa aus der Kirche ausgetreten, so ich hatte nichts mit der Kirche zu tun. Dann habe ich den Elias kennengelernt in meiner Schule und er hat mir oft von Jesus erzählt. Und für mich war es immer so, ja, das ist eh schön für ihn, aber was hat das mit mir zu tun, warum, ähm, was, hat das irgendwie, was ist das für mich? Ich habe das nicht wirklich zu Herzen genommen und so ist es dann ein Jahr lang oder so dahin gegangen. Und ähm, ich habe in der Zwischenzeit aber, ähm, ich würde nicht sagen Depressionen, aber ich, ich habe oft so Panikattacken bekommen und hatte die ganze Zeit eigentlich Angst. Und dann ähm, war ich bei einem Event, das bei uns in der, ähm, in der Gemeinde stattgefunden hatte, war ähm, ein Lobpreisleiter aus London war da. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, aber irgendwas hat mich so arg hingezogen und ich weiß noch, ich gehe da rein. Und alle, es war schon, ich glaube, ich war eineinhalb Stunden zu spät. Und das Ganze hat, glaube ich, nur zwei Stunden gedauert. Und ich gehe rein und ich mache die Tür auf und es war wie, es hast du nicht gescheit sehen können. Weil die Herrlichkeit Gottes da war, wie so ein richtiger Rauch. Es war so arg und mich jetzt gleich voll erwischt. Aber ich habe mich trotzdem nicht gleich bekehrt, aber ich habe gewusst, okay, da ist was. Das ist so mächtig und das ist so stark. Und ähm, dann hat dieser Lobpreisleiter auch noch für Leute gebetet. Und hat Leuten die Hände aufgelegt und ich kann mich noch genauer erinnern und ich stehe hinten in der Ecke und ich sehe, wie er auf mich zukommt und mir die Hände auflegen will. Und ich gehe so, hm, nein danke, für mich nicht. Weil ich habe gewusst, wenn der mir jetzt die Hände auflegt, ich werde mich bekehren und mein ganzes Leben werde ich niederlegen. Und so war es dann zum Glück auch. Er hat mich nicht übersehen, ich bin nicht rausgestürmt, er hat mir die Hände aufgelegt, hat für mich gebetet und in dem Moment habe ich gewusst, okay, mein ganzes Leben gehört Jesus. Und... Es war richtig, richtig cool danach, wenn auch richtig großartige Sachen passiert. Ich war mit Rita Dullinger dann in Indien und ähm, war auf Konferenzen und in, in den ganzen zwei Monaten im Sommer, was wir seit halt, ähm, da geist mein Herz richtig durchgewaschen. Und ähm, ich tanze voll gerne als Hobby und ich wollte dann das auch irgendwie verwenden, um Gott zu dienen und habe dann ähm, ein bisschen, re bisschen recherchiert und habe herausgefunden, okay, in Australien gibt es von Hillsong so eine, ähm, eine Bibelschule mit Tanz. Und ich habe mir gedacht, gute Idee, ich gehe dahin. Und ähm, habe schon E-Mails geschrieben dorthin. Und meine Pastoren haben mir schon seine Empfehlungsschreiben geschri geschrieben. Und dann kann ich mich noch erinnern, weil ich habe mich so viel damit beschäftigt und habe eigentlich nicht aktiv den Heiligen Geist gefragt, ob ich das machen soll. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal geschlafen und ich bin aufgehört mitten in der Nacht und der Heilige Geist sagt zu mir, geh nicht, that's not your plan. Bleib da, dien in deiner Gemeinde. Und für mich war es so, okay, das mache ich. Und damit war mein Herz so zufrieden. Und seitdem bin ich in der Gemeinde, seitdem diene ich in der Gemeinde und es ist die beste Entscheidung meines ganzen Lebens gewesen. Nachdem ich jetzt mein Leben gegeben habe, war das das Allerbeste, weil ich habe gewusst, okay, diese Gemeinde, das ist mein Zuhause. Der hin, da gehe ich nicht mehr weg. Und da bin ich aufgewachsen. Und ich war so, so froh darüber, dass er mir das auch im Schlaf gesagt hat, weil da habe ich nicht nachgedacht. <lacht> da kann das machen. Und ich war so froh darüber. Und seitdem bin ich in der Gemeinde. Ich darf auch das Gebetsteam dort leiten. Ich liebe Gebet. Und in dieser Gemeinde... Ich bin wirklich aufgewachsen dort. Ich habe mich bekehrt in einer Gemeinde. bin groß geworden dort. bin reif geworden. Jetzt bin ich immer noch dort. habe dort meine besten Freunde gefunden. habe dort dann, natürlich, mein Mann habe ich davor schon in Kanterberg, auch in diese Gemeinde. Und ich, also Gemeinde, es gibt nichts Besseres als das. Nach Jesus ist Gemeinde das Beste in meinem Leben. Es ist so großartig dort. Man findet dort seine Bestimmung, seine Berufung. all das, was man im Leben braucht, ist in der Gemeinde. I love it. Und ich gehe dort nie wieder weg. Ihr werdet mich nicht mehr los. Dankeschön.
1: Okay, danke Herr für dein Wort. Danke Herr, dass du einfach mächtig bist. immer am Wirken, dass du jetzt da bist, mitten unter uns. Du bist wirklich der, der da war, der da ist und der da kommt. Danke Herr, alles von dir, alles für dich, alles zu dir hin. Wir lieben dich, Herr. Ja. Und wir sagen, Heiliger Geist, tu du heute, was du tun möchtest. Verwende meinen Mund. Mach unsere Herzen weich für dein Wort. Und ja, wir sind so dankbar, wir sind so glücklich. Dass du mit uns bist. Was für ein Schatz bist du. Amen. Amen. Wir lieben Gemeinde, ist dir schon aufgefallen. Und Gemeinde sind ja Menschen. Ja? Und ähm, wenn wir Jesus lieben, dann steigen wir in sein Herz rein. Und sein Herz schlägt auch für Menschen. Ja? Und das ist schön. Wenn du dir schwer tust mit Menschen, dann sei einfach mit Jesus, er wird dir helfen. Ja? Wenn du deine Bibel mit hast, dann kannst sie aufschlagen in Matthäus Kapitel 18, Vers 21 bis 22. Und wie ich euch schon angekündigt habe, ich möchte über ein Thema reden, das für uns alle wichtig ist, das uns alle betrifft, das für uns alle ein Segen oder ein Stolperstein sein kann. Und ich glaube, es ist das, wirklich die Hauptwaffe des Teufels, die er gegen uns verwendet. Wenn du schon länger lebst als, weiß ich nicht, ein Jahr, dann weißt du, dass das Leben oft nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Und du weißt, dass Menschen können dich verletzen können. Und auch du kannst Menschen verletzen. All diese Dinge passieren im Leben. Auch wenn man mit Gott lebt. Richtig? Ja. Und Gott lässt uns da nicht im Regen stehen. Er sagt, wie wir damit umgehen. Das Herz des Evangeliums ist Vergebung. Jesus ist der König der Könige weil er alles vergeben hat. Er ist der Meister in Vergebung. Deshalb triumphiert er über alles drüber. Und er hat uns auch diese, diese Kraft gegeben, im Leben umzugehen mit Verletzungen, mit Enttäuschungen, mit Dingen, die wir auch falsch machen. Wir müssen im Leben nicht stecken bleiben, in Ereignissen oder ja, in Dingen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. So. Matthäus 28, Vers 21 bis 22. Dann trat Petrus, wir alle lieben Petrus, zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Ich stelle mir das so vor, dass Petrus, äh, er tritt auf, ja, er sagt das, und ich glaube, er war ziemlich beeindruckt von sich selbst. Wie oft muss ich vergeben? siebenmal, ziemlich viel, oder? Wie oft muss ich das machen, bis ich mein Schwert nehmen kann, so ungefähr, weil, komischerweise, also sein Schwert, glaube ich, hatte er immer dabei gehabt. Ich weiß nicht genau, wie er das gemanagt hat. Aber er war, wir wissen, er war kampfbereit. Ja? So, pff, das mit der Vergebung. Wie oft muss ich das machen? Ja, siebenmal. Und Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, mit anderen Worten, andauernd, so oft es notwendig ist, sollst du vergeben. Die Antwort ist ganz leicht. Warum sagt Jesus da diese hohe Zahl? Weil es etwas ist, das uns im Leben andauernd und ständig begegnet. Ja, Vergebung. Ähm, Jesus hat uns alles vergeben und wir sind so dankbar dafür. Und jetzt ist es an uns auch, dass wir mit Vergebung umgehen, so wie er es uns auch gezeigt hat. Dein Umgang mit Enttäuschungen, mit Verletzungen ist entscheidend dafür, ob du deinen Lauf laufen kannst für den Herrn ob du frei sein kannst oder nicht. Ich habe mich bekehrt, da war ich 19 Jahre alt. Ja, da war ich noch ein Teenager. Aber ich war damals schon wie eine alte, bittere Frau, die nichts mehr vom Leben erwartet hat, wirklich. Ich habe den ganzen Tag geschlafen, war vielleicht kurz auf und habe ferngeschaut, habe was gegessen, habe mich wieder niedergelegt. Ich war so enttäuscht. Ich habe nicht gewusst, wo ich wohnen soll. Ich habe gewusst, es gibt niemanden eigentlich, der mich irgendwie wirklich liebt. Ich habe keinen Sinn im Leben, ich habe keine Perspektive. Es war wirklich furchtbar. Und Jesus ist in mein Leben gekommen, und ich habe eine echt eine starke Bekehrung erlebt und mit dem einhergehend war, dass ich so eine Erkenntnis darüber gehabt habe, was ich im Leben alles falsch gemacht habe. Weil bis dahin habe ich mich immer als Opfer gefühlt. Alle anderen waren, was weißt so du, schlecht zu mir. Aber ich habe auf einmal erkannt, wie ich zu anderen Leuten war und wie ich mit Leuten umgegangen bin. Und ich habe es nicht gesehen mit Verdammnis, sondern da war so eine Freiheit auf einmal da dass ich alles klar sehen habe können. Und ich habe Entschuldigungsbriefe geschrieben, sogar an meinen Religionslehrer, den ich immer verspottet habe. Ich war in Religion auch noch in Oberstufe, einfach nur um meinen Notendurchschnitt ein bisschen zu heben. Aber über den habe ich mich auch immer lustig gemacht. So, ich war viel am Spotten. Weißt du, wenn man bitter ist, dann ist man spöttisch. Und ich habe ja, einfach das gewusst, boah, ich möchte an mir so viel vergeben, ich möchte auch um Vergebung bitten und ich möchte einfach in dieser Freiheit leben können. Und ich war ein paar Monate Christ und bin gelandet in einem Gottesdienst vom Erwin Philhafer damals. Da war ich einfach zu Besuch in einer Gemeinde. Und ich bin alleine da drinnen gesessen und er redet über Vergebung und Bitterkeit. Und während er redet, setzt sich der Heilige Geist so arg auf mich drauf die ganze Zeit. Und ich denke, man weiß auch nicht, was da passiert. Ich meine, ich habe nichts Unvergebenes in meinem Herzen. Weißt du, es ist alles okay mit mir. Ich habe allen vergeben. Ich habe um Vergebung gebeten, wo es notwendig war. Aber ich habe gewusst, dass Gott was tut. Und wenn Gott ein Werk tun möchte in uns, dann wir wissen das oft, richtig? Wir spüren schon, wenn er anfängt, in unserem Herzen zu rühren, auch wenn wir noch gar nicht wissen, um was es geht. Und er predigt und dann sagt er so, und wenn du jetzt jemanden vergeben musst, dann komm nach vorne, ich lege dir die Hände auf und Gott wird dich freisetzen. Und ich mir war so, okay, ich muss davor, aber ich weiß nicht, um wen es geht. Und in dem Moment, wo ich vorne stehe, Kommt mal und ich weiß, um wen es geht. Und es war eine Person, die einfach mein halbes Leben lang einen großen Einfluss auf mich gehabt hat und wirklich nicht gut zu mir war. Und irgendwie habe ich es so oberflächlich vergeben gehabt, aber ich habe gar nicht gewusst, das Ausmaß von dem, was das in meinem Herzen angerichtet gehabt hat und wie verletzt ich war und wie bitter ich war. Und ich stehe vorne und er betet für mich und er sagt dann, so legt mir die Hände auf und er sagt, und, und geht weiter und dann geht er zurück und er sagt, ich soll das sagen vom Herrn, deine Vergebung für die Person wird große Gnade für sie jetzt freisetzen. Und ein paar Tage später hat sich diese Person dann bekehrt. Ist interesting irgendwie, ja. Weißt du, das, was wir lösen können, auch hat einen Einfluss für andere Leute auch. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe mich auch, ich hab mich so viel leichter gefühlt und so viel größer auch. Ich, ich habe zum Peter dann gesagt, gell, ich bin größer. Weißt du noch? Ich habe gesagt, gell, ich bin größer. Und er sagt, so, nein, nein, du bist nicht größer. Aber es war einfach, weil ich mich so leichter gefühlt habe. Und ich war so glücklich und ich war so frei, und nach einiger Zeit, ja, nach einigen Monaten, ist das irgendwie wieder so in mich hineingekrochen. Und wenn ich was gehört habe von der Person, war so ein Gefühl in mir. Ja, Kennst du das? Und dann habe ich mir gedacht, hey, was ist jetzt da mit mir? Bin ich nicht vergeben? Habe ich nicht vergeben? Was ist das? Und ich habe mich eine längere Zeit irgendwie mit diesem Thema geplagt. Und ich glaube, manchen von euch geht es auch so. Und deshalb möchte ich euch heute helfen. Was ist Vergebung? Und was, ist auch, was sind Schritte dann, die ich gehen muss in diesem Vergebungsprozess? Was braucht es wirklich, dass wir frei sind und frei bleiben? Amen. Weil der Teufel möchte uns andauernd in Gebundenheit haben. Und er ist nicht kreativ, aber er ist listig. Da gibt es diese Geschichte, habe ich mal gehört, vom Cold Stringer, ein australischer Prediger, und der war unterwegs irgendwo in irgendeinem Land, keine Ahnung, solche Sachen merke ich mir nicht als Fotograf, und er hat so Wilderer getroffen. Und diese Wilderer haben äh, Affen gefangen. Ich weiß es nicht, okay, muss man auch nicht sagen. Ich weiß es nicht, okay zu wildern. Ja? Aber, wenn, aber das ist nicht der äh, Punkt der Geschichte. Ähm, und die haben die Affen gefangen, weil sie die verkauft haben, sehr teuer. Und diese Affen waren sehr, sehr schlau. Egal, welche Fallen die ausgelegt haben, egal, wie die die fangen wollten, die haben gesagt, die kann man nicht fangen, die sind so schlau. Und dann sind es irgendwann draufgekommen, dass diese Affen haben eine Schwäche, und das ist, die mögen glitzernde Dinge. Und die haben dann so Käfige aufgestellt, also glitzernde Sachen reingestellt haben, wo die Affenhand durchpasst hat. Und war war, hat das genommen und die haben nicht mehr auslassen. Und diese Wilderei hat gesagt, er hat das beobachten können, die sind kommen. Der Affe hat das Ding gehalten, hat die angeschaut und er hat gewusst, er kriegt jetzt eins und das war's, aber er hat nicht auslassen. Und der Cool Stringer hat gesagt, wie er das gesehen hat, hat der Heilige Geist zu ihm geredet und er hat gesagt, und so sind so viele Christen, wenn es geht um Vergebung, Unvergebenheit und Bitterkeit. Dass wir lassen nicht los. Ja? Und wir lassen manchmal nicht los, weil wir uns denken, damit sage ich dann, es ist okay. Oder wir lassen nicht los, weil wir uns denken, dann gebe ich mich wieder in die Situation hinein, wo mir wieder geschadet wird. Und Gott möchte uns frei haben. Amen. Amen. Gott möchte uns frei haben. Ja? Und er hat einen guten Weg für uns. So, ich habe ein paar Punkte und wenn ich mit den Punkten fertig bin, dann bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist diesen Raum in einen Operationssaal des Heiligen Geistes umwandeln möchte. Deshalb also habe ich mein Krankenschwester-Outfit heute an für euch. Und der Heilige Geist wird dir dienen und du wirst rausgehen heute mit mehr Freiheit, mit Kühnheit, mit Zuversicht, mit mehr Freude auch wieder. Unvergebenheit, Bitterkeit ist ein Dieb. Amen? Es stiehlt Freude, es stiehlt Frieden und das lassen wir nicht mehr zu. Also Punkt Nummer eins ist, Vergebung ist ein Auftrag, ist ein Befehl. Im Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander, manchmal tun wir uns nur ertragen, gell? Ertragt einander, vergibt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wie hat der Herr dir vergeben? Er hat uns alles vergeben. Weißt du, dass der ganzen Welt ist alles vergeben. Diese Welt hat kein Sündenproblem. Diese Welt hat ein Problem damit zu erkennen, dass alles vergeben ist. Amen, deshalb sind wir da und wir predigen das Evangelium. Wir sagen, du kannst kommen, du bist versöhnt, der Vater hat nichts gegen dich, Jesus hat alles bezahlt, dir ist alles vergeben, du kannst kommen mit Kühnheit und Freiheit, da ist ein Weg für dich. Amen. 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 Das ist unsere Botschaft. Der Herr hat uns alles vergeben. Er hat uns vergeben, bevor wir gesagt haben, ich, ich brauche Vergebung. So, du bist beauftragt, immer zu vergeben. Und wenn der Herr uns etwas befiehlt, dann ist in dem Befehl, in diesem Wort, ist schon die Gnade da, das zu tun. Weil er sagt nie etwas zu uns, was wir dann nicht machen können. Und er sagt nie was zu uns, was wir aus unserer eigenen Kraft machen sollen. Sondern wenn er spricht, ist in dem schon die Befähigung, das zu tun. Amen? Er sagt, vergib, so wie ich dir vergeben habe. Einfach so, alles. Einfach so. Und du kannst das. Es ist einfach eine Entscheidung. Ja? Wir können uns entscheiden. Du hast deinen Willen. Du hast dich entschieden, heute halt aufstehen, Zähne putzen, anziehen, herkommen. Du kannst einfach entscheiden. Mm -hmm, ich mache das, was der Herr sagt, ich vergebe. Und ich sage, ja, das mache ich. Das ist einfach. Dazu braucht man kein Gefühl. Dazu brauchst du auch keine Entschuldigung von der anderen Person. Du hast die Freiheit, das zu tun. ist einfach ein, so wie der Prophet Nike sagt, just do it. Ganz ja? Ganz einfach. Mein zweiter Punkt, und der ist wichtig, dass wenn es um Vergebung geht, müssen wir erkennen, dass wenn uns Schmerz angetan wird, dann ist oft das, was uns passiert, gar nicht das Problem. Aber die Schlüsse, die wir daraus ziehen, das wird ein Problem für uns. Der Teufel ist ein Schmerzflüsterer. Wann immer dir Schmerz passiert oder Schmerz zu dir kommt, ist er da, und er flüstert dir was zu, was das bedeutet. Versteht ihr, was ich sage? Und damit möchte er Gedankenfestungen in unserem Kopf bauen. Und diese Gedankenfestungen gilt es niederzureißen. Die gilt es zu entlarven und die gilt es niederzureißen. Glaubenssätze, die sich in unserem Kopf festsetzen und die uns dann führen und leiten, ohne dass wir es oft bemerken. Die kommen oft von ähm, Verletzungen, Dinge, die uns passieren. In meinem Fall von der Geschichte, wo ich euch erzählt habe, war das so, ich habe vergeben, aber ich habe gemerkt, wann immer ich ein bisschen in einer gleichen Situation bin oder mich jemand an diese Person erinnert hat, sind Dinge in mir passiert oder ich habe mich verhalten oder ich habe Gefühle gehabt, die ich irgendwie gar nicht genau erklären habe können. Und ich habe irgendwann dann sagen müssen, ja, was ist denn da? Was ist da in mir? Und der Heilige Geist ist so gut, wann immer wir ihn etwas fragen, er ist der Geist der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Er zeigt uns, was wahr und wahrhaftig ist. Aber er wartet oft darauf, dass wir sagen, okay, sagen wir, was da los ist. Und wie ich das sagte, was ist da, bin ich drauf gekommen, also ich habe Glaubenssätze in meinem Kopf, die waren eine Festung. Die waren so, wann immer dich jemand wirklich gut kennenlernt, dann mag er dich nicht mehr. So, achte darauf dass Leute immer auf, einem gewissen, auf einer gewissen Distanz bleiben. Und das war mir nicht bewusst, aber ich habe nach dem gelebt. Weißt du, ich war gut in, hallo, super, dass du da bist, aber wenn du mir zu nahe kommst, kriege ich Panik. Und dann habe ich meine Methoden, wie ich dich auf Distanz halte. Und es ist schier so zu leben, weil der Herr hat uns geschaffen für Beziehungen, fürs Nahsein und fürs Erkanntsein und fürs Freisein und dass wir ohne Angst miteinander sein können. Amen. Das komische war, dass ich sogar zu einem gewissen Grad mit dem Herrn so war. Wenn ich merkte, habe, er kommt mir zu nah, dann war in mir so ein... ja. Und in meinem Kopf, natürlich weiß ich, Gott kennt mich, er liebt mich. Aber diese Glaubenssätze, die sind oft so stark. Ja, und meine aber wirklich, dieses, wenn, dich jemand, wenn dich jemand wirklich kennt, mag er dich nicht mehr. Und das macht keinen Sinn mit Gott. Aber das muss nicht Sinn machen. Das spricht zu uns. Und wir dürfen diese Dinge entlarven mit der Wahrheit. Und wir können draufstehen und sagen, du bist eine Lüge. Und du musst eingerissen werden im Namen Jesu. Du darfst nicht wohnen in meinem Kopf. Amen. Und du musst dich für diese Dinge, wenn du so Glaubenssätze hast, nicht schämen. Der Teufel kommt und er setzt uns was ein. Und dann erzählt er uns, jetzt schämst du dich dafür. Was bist denn du für ein Christ? Ist ja furchtbar. Ja? Aber da ist kein Scham. Da ist kein, dass wir irgendwas verstecken müssen oder so tun, als wäre irgendwie was anders. Wir dürfen das einfach offenlegen vor dem Herrn und an sein Licht bringen. Und Lüge kann im Licht nicht bestehen. Ja? Es geht einfach, es verpufft. Und wir dürfen neue Dinge in unseren Kopf bauen, wenn es geht darum, wer wir sind, wer unser Vater ist, wie Beziehungen funktionieren. Amen. Und es ist so gut, da ist so viel Freiheit drinnen. Und ich glaube, dass für einige von euch wird der Herr das heute auch machen, dass der Heilige Geist euch zeigen wird, Glaubenssätze, die so tief in euch drinnen sind und du weißt das gar nicht, aber du handelst immer danach und du verpasst so viel an Gutem, was der Herr für dich hat. Und es ist Zeit, dass das aufhört, in Jesu Namen. Amen. Es ist Zeit für dich, dass das aufhört. Der Herr soll alles bekommen, für was er bezahlt hat. Und er hat für unsere komplette Freiheit bezahlt. Amen. Und das soll er bekommen, dass wir in all dem, nicht nur in der Theorie, sondern im echten Leben Freiheit erlangen. Und das ist immer ein Stück nach dem anderen. Erobern wir dieses Land, das uns gehört. Und das macht Spaß auch noch. Kennst du das, wenn du ein Durchbruch hast, da hast du Spaß auch noch dabei. Das ist so, yes. Ja? Und wir machen das nicht alleine, aber der Herr macht es auch nicht alleine. Wir machen es miteinander. Wir gehen mit ihm ein Schritt nach dem anderen. Und das, was er tun möchte, das darf er machen in unserem Leben. Und er geht mit uns. Er verpasst uns nicht. Er ist immer für uns. Er hilft uns. Er weiß, wo wir stehen. Er liebt uns. Er möchte unsere Herzen heilen, wo sie Heilung brauchen. Amen? Da ist kein Schämen. Noch einmal, schäm dich nicht. Scham ist vom Teufel. ist sowas Grausliches. Scham sagt, an dir ist was falsch. Du musst dich verstecken. Niemand will dich. Du bist grauslich. Komm nicht ans Licht. Geh kein Risiko ein. All diese Dinge. Aber diese Stimme hat Jesus ein für alle Mal besiegt Amen. in unserem Leben. Amen. Amen. Und wir hören seine Stimme und wir folgen seiner Stimme und da ist Freiheit für uns. Und in seiner Freiheit ist immer Kraft und Weisheit weiterzugehen. Und wir kommen drauf, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. Für mich ist das so erstaunlich. Weißt du, wenn ich mir denke, wenn ich an mein Leben früher denke, Sachen wie, äh, manchmal wie so ein lustiger Film, wenn ich mich erinnere, ja, wie ich so war, was ich so gemacht habe, was ich so dachte. Aber dann denke ich mir, das ist mir jetzt es so fern. Ich weiß, das war ich, aber es, war, es ist mir so fern. Aber damals war es mir so real. Aber der Herr hat immer schon gewusst, weißt du, das bin gar nicht ich. Versteht sie, was ich meine? Sondern er schält uns raus aus diesen Dingen, aus Sachen, weißt du, aus diesen Grabtüchern. Er holt uns raus und sagt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das bist eigentlich du. So machen wir das, so machen wir das, so machen wir das. Und er hat Freude dabei auch noch. Er freut sich auch so. Yes! Amen! Okay, ein paar von euch sind begeistert. Ich weiß, ihr seid eh begeistert. ja. Manchmal sagt man so Sachen, ich mag es nicht, wenn jemand von vorne sagt, ja, ihr seid so begeistert, ich, meine, ich bin eh begeistert. Und dann sage ich es so auch manchmal so, ihr seid eh begeistert. Okay. So, wir dürfen Glaubenssätze entlarven und wirklich auch äh, niederreißen und Neue in uns aufbauen und die Wahrheit in uns aufbauen. Das ist ein Prozess oft und das ist ein guter. Punkt 3 ist Konfrontation. Yes! Alle lieben das, oder? Wenn du vorher liest in Matthäus 18, Jesus spricht darüber, wie man damit umgeht, wenn jemand an dir sündigt. So knackig zusammengefasst, du redest mit der Person. Der Punkt ist, wenn jemand an dir sündigt und du weißt das und die Person weiß es und das ist nicht eine Sache, die der macht, sondern es ist ein Verhaltensmuster. Was sollst du dann machen? Du sollst die Person konfrontieren. Warum? Weil wir Wahrheit in Liebe sprechen sollen. Amen. Du sollst nicht mit zehn anderen Leuten drüber reden, auch nicht mit dem Vorwand von, es ist ein Gebetsanliegen, es ist ein Gebetsanliegen, du, ich muss doch was erzählen, Die, der ist einfach arg, was der gemacht hat. Wieder. Das machen wir nicht. Sondern du redest mit dem Herrn drüber und mit der Person. Wie gesagt, es braucht mutige, biblische, geistgeleitete, ehrliche Unterhaltungen zwischen uns. Amen wo wir einander in Demut und in Liebe begegnen. Das Reich Gottes kehrt nicht Dinge einfach unter den Teppich. Ich habe letzte Woche gehört von so einem Kinderpsychologen, das habe ich cool gefunden. Er hat gesagt, es geht gar nicht darum, ob es keine Konflikte oder wie viele Konflikte es gibt in einer Familie, ob das einer Familie schadet. Es geht darum, ob Konflikte gelöst werden können. Das zeichnet die Gesundheit einer Familie aus. Und ich habe gedacht, wie cool, weißt du, die Familie Gottes, wir können Konflikte lösen. Wir müssen nicht rennen. Wenn dich einmal wer schief anschaut hier, musst nicht davon davonrennen. Weißt, wir halten Dinge aus. Und manche Sachen möchte ich da auch sagen, musst du nicht mit Leuten besprechen. Manchmal kommen Leute zu mir, das war schon öfter so, und sagen, du, du hast mich nicht grüßt im Gottesdienst, äh, du hast was gegen mich. Gell? Und dann sage ich, du, äh, nein, wahrscheinlich hast du dich gerade unterhalten und ich gehe nicht rein in den Gottesdienst und äh, halt alle auf, hallo, hallo, hallo. <lacht> Also sowas muss jemand nicht sagen. Oder manchmal hat schon wer zu mir gesagt, ah, ich wollte dich um Vergebung bitten, weißt, weil ich habe dich einfach nicht mögen. Ich habe dich nie mögen. Ah, jetzt, wo ich dich kenne, mache ich dich schon irgendwie, aber ich habe dich nie mögen. Und ist dann so, danke, dein Herz ist jetzt leichter, aber okay. So bei manchen Dingen, weißt du, die muss man nicht ansprechen. Aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal muss man mutig sein. Und wenn man eh schon weiß, da steht der Elefant im Raum die ganze Zeit, dann sprich es an, hab Mut, sag, hier kann ich mal mit dir kurz reden, aber ist was zwischen uns oder das und das hat mich irritiert, wie hast denn du das gemeint? Ja? Und mutige, gute Gespräche haben, können uns näher zueinander führen und können Beziehungen stärken. Jesus hat sich nie versteckt vor Konfrontation. Ist dir das aufgefallen? Er war nie gemein, aber er war immer ehrlich und wenn Leute wirklich was wissen wollten, hat er geantwortet. Okay, Punkt Nummer vier, es wird dir helfen, ja, in deinem Vergebungsprozess und frei zu sein. Wenn das kommt, dass du vergeben hast und du hast Vergebung ausgesprochen und dann kommt wieder so ein Gefühl, wenn du an die Person denkst oder jemand redet und widersteht ihm dass wenn jemand über die Person redet. Boah, das ist ein voll netter, und du sagst dann so, hm, ja. Was machst du dann? Dann gibt es drei Dinge die dir voll helfen, deinen Gedanken und deinen Gefühlen voll schnell helfen. Das Erste ist bete im Heiligen Geist. Wann immer dich Gefühle, was weißt so du, übernehmen wollen, wieder bete im Heiligen Geist. Weil wir sind geleitet, nicht durch unseren Kopf, nicht durch unsere Gefühle, sondern durch den Geist Gottes. Amen. Wir haben diese Freiheit, wir sind nicht ausgeliefert unseren eigenen Gefühlen. Ich bin voll dankbar drüber, mein Mann ist sehr dankbar drüber, dass ich nicht meinen Gefühlen ausgeliefert bin. Und Weißt, das ist wirklich eine gute Sache. In dieser Welt ist so Gefühle über alles, oder? Mach nach dem, was du dich fühlst. Und ich denke mir, nein, bitte nicht. Mach nicht immer das. Was, weißt du, wenn wir alle machen nach dem, was wir uns fühlen, das ist Chaos. Und Gefühle sind super gut. Und ich liebe gute Gefühle. Und Gefühle sind nicht schlimm. Sie zeigen uns einfach an, wo wir in einer Sache wie stehen. Ja? Aber wir sind nicht geleitet oder ausgeliefert. Wenn Gefühle wieder in dir hochkommen, glaub nicht der Lüge, ich habe gar nicht vergeben. Das war gar nicht eine echte Vergebung. Na, wenn du dich entschieden hast, du hast vergeben. Und deine Gefühle, die werden dem folgen. Aber du machst das Richtige in dem Prozess. Bet dem Heiligen Geist. Wann immer dir die Person kommt und Gefühle, bet im Heiligen Geist und du wirst sehen, der Geist wird übernehmen. Halleluja, das ist so gut. Der Geist wird übernehmen. Amen. Und das Zweite ist, bet für die Person. Sprich Segen aus. Sprich Segen aus. Bet nicht so, Herr, zeigt der Person, was sie alles falsch gemacht hat. Und so nicht, sondern Segne die Person und bet für die Person. Es gibt nichts, was dich schneller frei macht in dein Gefühl, als wenn du für die Person betest. Das ist so gut. Und wenn du am Anfang so anfängst, segne, segne seine Familie, segne sein Geschäft und du bleibst dran und wir bleiben dran, Amen. Und du betest weiter und irgendwann merkst, da kommt Freiheit. Warum? Und dann wünscht er es immer einmal wirklich. Danke, Herr, du segnest den. Du schenkst deiner Familie Freude und die ganze Familie wird errettet sein in Jesu Namen und dir dienen. Amen. Ich glaube dafür. Das ist Freiheit. Und ich liebe Jesus dafür, dass er so war, wie er war. Was war das Letzte, was er gemacht hat am Kreuz? Er betet für Vergebung für die Leute, die ihm das antun. Und Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er macht das, er ist uns ein Vorbild. Er hat alles überwunden. Und er sagt uns, dass wir diese Dinge tun sollen, weil er selber es getan hat. Und er hat all diese Dinge überwunden für uns. Dass wir in dieser Überwindungskraft leben können. Jesus kennt das alles. Er kennt Spott. Er kennt, wenn die ganze Familie sagt, der ist ja von Sinnen, der ist ja verrückt, was der tut. Er kennt das, wenn eine ganze Stadt einen ablehnt. Die Leute, mit denen er aufgewachsen ist, die wollen ihn alle nicht. Er kennt das, wenn jemand, der nah war, ihn verrät und verkauft. <lacht> und verkauft. Ja? mit einem Kuss. Kennst du solche Situationen, wo ich wäre verrät mit einem Kuss? Das tut so weh. Und er kennt es einfach. Wenn, da, wenn man verleugnet wird. Er kennt es, wenn man ganz alleine ist und niemand mehr mit einem was zu tun haben will. Er kennt das alles und er hat alles überwunden für uns. Amen. Das ist in unserem Erlösungswerk drinnen. Das alles ist er selber durchgegangen. Perfekt hat er das alles gehandelt. Und deshalb können wir das auch. Wir sind frei von ihm. Das ist so gut. Amen. Weißt du, ich liebe Zeugnisse, körperliche Heilungen, alles, das, das liebe ich. Aber meine Lieblingszeugnisse sind die, wenn Menschen, über das rüberkommen, über Verletzungen, wenn, die, wenn sie frei werden innerlich, Dinge, die schlimm waren. Und es gibt schiere Sachen, die uns im Leben passieren. Aber der Herr hat Freiheit für uns. Amen. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Du musst nicht stecken bleiben in Erlebnissen von deinem Leben. Du bist nicht ausgeliefert, was andere Leute über dich sagen oder dir angetan haben. Der Herr hat dich frei gemacht. Und du darfst in dieser Freiheit jetzt gehen. Amen. Das ist so gut. So bete im Heiligen Geist, sprich Segen aus über die Person. Ja, halt nicht zurück. Das ärgert den Teufel so richtig arg. Und ich möchte ihn ärgern. Amen? Ich möchte ihn ärgern. Und ich bete für die Person. Und es wird meinen Gefühlen helfen, meinen Gedanken. Und da kommt Freiheit. Und ich liebe Freiheit. Ich liebe alles, was enge ist und Gefangenschaft und Gebundenheit. Ich liebe Freiheit. Punkt Nummer 5. Widerstehe Bitterkeit durch Gnade. Das einzige Mittel gegen Bitterkeit ist Gnade. Im Hebräer 12, Vers 15 steht, Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Gnade ist da in Fülle für uns. Alle Gnade, die Gott hat, steht uns zur Verfügung. Gott dreht nicht, weil du, den Gnadehahn auf oder zu. Da ist alles an Gnade da. Aber es liegt an uns, dass wir darauf achten, dass wir genug Gnade nehmen. Dass wir in Gnade leben. Und wenn wir nicht genug Gnade nehmen oder Mangel haben an Gnade, dann kann eine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen in uns. Und so eine, so eine Wurzel der Bitterkeit, die wächst ziemlich schnell. Und die geht ziemlich tief. Und so wie es da steht, die verunreinigt dann viele. Bittere Leute haben was Verunreinigendes an sich. Wenn du mit ihnen bist oder mit ihnen redest, kennst du das? Wenn du mit jemandem bist, der bitter ist, denkst du nachher nicht, jetzt bin ich so aufgebaut, geht es mir richtig gut. Ja. Bitterkeit ist schwer. Und wir widerstehen Bitterkeit. Und wie machen wir das? Durch Gnade. Was ist Gnade? Es ist Gottes unverdiente Gunst. Seine Kraft in Aktion. Jesus selbst ist Wahrheit und Gnade in Person. Es ist das, was wir bekommen von Gott die ganze Zeit, unverdient. Du hast es nicht verdient, dass Gott dir vergeben hat. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mir vergeben hat. Ich habe alle Segnungen, die ich in meinem Leben habe, die habe ich nicht verdient. Keinen Millimeter. Das ist alles Gottes Gnade. Das ist ein Geschenk und das macht mich demütig und frei auch von jeder Selbstgerechtigkeit. Das hält uns frei von Stolz und das hilft uns auch, wenn es um Vergebung geht ich sage, Herr, du hast mir alles vergeben. Alles hast du mir vergeben. Und ich nehme von deiner Gnade. Ich stecke mein Glaubenskabel an, in deine Gnade rein. Und sie fließt zu mir. Alle Zeit, für alles, was ich brauche. Es ist deine Kraft, die in mir wirkt, die durch mich wirkt, die alles gut macht, durch die ich lebe. Es ist Gottes Gnade. Amen. Es ist seine Gnade allein. Du sollst so viel Gnade nehmen die ganze Zeit, dass du einen Überfluss hast. Nicht, dass du gerade gefüllt bist, sondern dass du einen Überfluss hast. Weißt du, warum? Es fließt dann über zu den anderen Leuten hin. Ja. Und das brauchst du und sie brauchen es auch. Leute sind oft so verdutzt, wenn man mit Gnade mit ihnen umgeht, weil diese Welt ist so hart. Ja. Es wird alles gleich abgerechnet. Es wird, jeder wird gleich gecancelt. Sag was Falsches, weg bist du. Dich interessiert niemand mehr. Es ist so hart. Und Leute lieben Gnade. Und es zu den Demütigen kommt Gnade. Amen. Amen. Lebe in Demut, empfang Gnade und habe einen Überfluss an Gnade. Hab keinen Mangel. Und wenn du merkst, da ist Bitterkeit in dir. Ja? Bitterkeit kommt daher, wenn man, sich, wenn man auch das Gefühl hat, das Leben ist ungerecht, das ist unfair, ich bin ungesehen. Ja, Gott sieht mich nicht, er ja, hilft mir da jetzt nicht und so weiter. Dann stell dich unter diesen Gnadenwasserfall wieder neu. Schau auf Jesus, sing ihm, bet ihn an, sei mit ihm, er ist die Gnade. Und es wird einfach zu dir kommen und Bitterkeit wird gehen. Amen. Und wir sagen, Bitterkeit, du darfst nicht in mir wohnen. Du hast kein Raum in mir. Da ist kein Raum, wo dein Name draufsteht. Du musst gehen, in Jesu Namen. In mir wohnt Gnade und Freiheit. Amen. Denke mal nach über jeden Disney-Märchen-Bösewicht oder jede Disney-Märchen-Stiefmutter. Was haben die alle gemeinsam? Die sind alle bitter. Die sind alle bitter. Bitterkeit macht dich zu keinem besseren Menschen. Bitterkeit bringt nichts Gutes in dir hervor. Ja? Sondern es ist Gnade, die uns gut tut. Was uns auch noch hilft, ist der Gedanke, und nimm dir das wirklich mit, nimm, nicht, nimm nie an, dass du das Herz von jemandem kennst oder beurteilen kannst. Das, was manchmal Bitterkeit in uns schürt, ist, dass wenn Verletzung zu uns kommt, dass wir die Motive von Leuten beurteilen. Oder dass wir denken, wir wissen, warum jemand etwas gemacht hat. Aber du kannst nie ins Herz von jemand reinschauen. Es ist der Herr allein, der das kann. Du kannst das Herz von Menschen nicht beurteilen. Ich kann manchmal mein eigenes nicht beurteilen. Manchmal denke ich mir, ich weiß jetzt nicht, warum ich das tue oder sag oder ja. Und wenn wir das Herz von jemand anderem beurteilen, das hat der gemacht, weil. Weil dies und das, dann schürt das Bitterkeit in uns. Und Gnade lässt Leute frei. Lässt Leute frei. In die Hand Gottes, weißt du, und ich, ich spreche Segen über dich aus, Und Gott wird sich um dein Herz kümmern. Und du wirst Heilung auch für dein Herz bekommen. Und ich lasse dich frei. Gnade ist was Gutes. In Epheser 4, 29 bis 32. Das Ganze lese ich jetzt nicht. Oder vielleicht doch. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. So, deine Worte können auch mit Gnade gefüllt sein und Gnade weitergeben. Pass auf, ja, wenn du in einem Prozess bist von Vergebung und wo der Herr dein Herz halt, pass auf, was du sagst. Disziplinier deinen Mund. Sprich gute Dinge aus. Amen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. weil du, der Heilige Geist betrübt in dem Sinne ist nicht, dass er eingeschüchtert ist oder irgendwie nicht weiß, was er machen soll. Aber es macht ihn traurig, wenn wir nicht in Gnade leben. Weil der Heilige Geist liebt es, Jesus zu verherrlichen. Und Jesus ist Gnade. Und deshalb liebt der Heilige Geist es, wo zu sein und sich zu manifestieren, wo Worte der Gnade gesprochen werden. Und es macht ihn traurig, wenn er wo nicht sich manifestieren kann unter uns. Also sprich gute Dinge. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lässerung sei fern von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Er macht immer wieder auch diesen Bogen und erinnert uns, oder? Gott hat euch vergeben. Mir ist alles vergeben. Alles, was ich getan habe, die Dinge, die ich gestern gemacht habe, die nicht okay waren. Ja, gestern habe ich was gesagt, das war nicht okay. Das hat er mir vergeben. Und ich habe gesagt: Es tut mir leid, ja? Und er hat mir vergeben. Alles, was ich noch machen werde, ist nicht. Er hat mir alles vergeben. Weißt du warum? Er möchte uns nah haben. Und Unvergebenheit ist ein Distanzhalter ja. und hält Leute fern. Aber er hat uns nah und deshalb hat er uns vergeben. Er sagt, ich habe nichts gegen dich, alles weggewaschen. Ich habe mich um alles gekümmert. Das ist nicht gut. Er hat sich um alles gekümmert und deshalb leben wir in Gnade. Du musst nichts mehr bezahlen und du musst nicht mehr jemand anderen bezahlen lassen. Unvergeben ist halt oft ein, dich lasse ich jetzt bezahlen. Ja? Aber wir, niemand musste mehr was bezahlen. Niemand ist dir was schuldig. Der Herr hat alles gezahlt. Amen. Amen. Einen Punkt habe ich noch und dann werden wir beten. Matthäus 11, 1-6, bis das ist so eine interessante Geschichte. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes, Johannes der Täufer, im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin, verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden aufweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Es ist so eine interessante Geschichte. Kennst du die Geschichte von Johannes dem Täufer? Er war unterm Strich derjenige, der den Dienst von Jesus Vorbereitet hat und eingeläutet hat und wirklich ihm was weißt so du, diesen Weg bereitet hat. Und jetzt ist er im Gefängnis und Jesus kümmert sich gar nicht darum. Denke mal über das nach. Der kümmert sich nicht darum. Kann das sein, dass Johannes sich da geärgert hat über das? dem habe ich den Weg bereitet, jetzt bin ich im Gefängnis und der kümmert sich nicht. Ich weiß gar nicht. Ist er der Christus? Stimmt das oder nicht? Und er lässt schicken, bist das jetzt du oder nicht? Obwohl er selber ja prophezeit hat, dass es ist. Er ist an einem Punkt, wo er das anzweifelt. Er zweifelt an, wer Jesus ist. Er zweifelt wahrscheinlich an, was sein Dienst jetzt war. Und Jesus sagt ihm, da, da, erzählt ihm das, was passiert. Und dann sagt er was Interessantes. Glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Warum sagt Jesus das? Kann das sein, dass Johannes der Täufer Anstoß genommen hat an Jesus? Oder über, sich über ihn geärgert hat oder gekränkt war. Und es ist nicht so, dass Jesus etwas falsch gemacht hat und deshalb muss Johannes der Teufel ihm jetzt vergeben. Aber manchmal im Leben laufen Dinge nicht so, wie wir es uns vorstellen und dann nehmen wir Anstoß. Und es ist nicht so, dass du dann jemanden spezifisch vergeben musst. Aber wenn du nicht aufpasst, mach das was mit deinem Herzen. Und Johannes der Täufer, Jesus ist nicht gekommen und hat dafür gesorgt, dass Johannes der Täufer freikommt. Und ich weiß nicht, bis dem Johannes da gegangen ist. Aber der war auch ein Mensch, der hatte Gefühle. Und manchmal läuft es nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber überlege mal, Johannes der Täufer, Jesus sagt dann, nachdem die weg sind, nur zu seinen Jüngern, war kein Mensch so wie Johannes was für einen Lauf ist der gelaufen für alle Ewigkeit, was für eine Krone hat der, glaubst. Aber in dem Moment schaut es nicht gut aus für ihn. Und es ist anders, als er es vorstellt. Und ich habe so eine Leidenschaft dafür, ich habe es in der Bibelschule schon gesagt, ich habe so eine Leidenschaft dafür, dass Christen ihren Lauf fertig laufen. Und eins der Dinge, die ich sehen kann in den letzten 20 Jahren, warum Leute nicht mehr ihren Lauf laufen und mit Gott leben, ist, dass sie Anstoß nehmen an Gott. Dass sie sich Dinge gewünscht haben oder sie haben Sachen investiert, sie haben gedient, sie haben Sachen getan und dann läuft es nicht so, wie sie es sich vorstellen und sie fühlen sich von Gott verlassen, sie ärgern sich irgendwie über ihn und sie weichen zurück. Und Jesus sagt hier glückselig und das Wort bedeutet wirklich glücklich sein, bis zu, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Und ich glaube für manche hier heute ist es an der Zeit auch, dass du deine Enttäuschung niederlegst und dass du dich wieder hingibst, dem Plan Gottes und dass du wieder glücklich sein kannst. Und vielleicht, und weißt du, das ist etwas, das wollen wir manchmal nicht zugeben. Da bin ich irgendwie von Gott enttäuscht oder da habe ich mich geärgert, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Und dann sagen wir das nicht und dann kannst du in uns dahin brodeln. Und auf einmal ist wer weg vom Fenster und du denkst, was ist da passiert? Oder was ist jetzt passiert? Und wir dürfen immer ehrlich zum Herrn sein, weil er kennt eh unser Herz. Und wenn es etwas gibt, wo du sagst, sag ich mal, das vorgestellt, Herr. Da bin ich enttäuscht. Dann ist das dein Moment heute, dass du wieder sagst, okay, Herr, so schaut es aus. Aber ich vertraue dir. Und ich liebe dich. Ich weiß, du schaust auf mich. Und ich möchte einen Plan für mein Leben haben. Und du wirst glücklich heute wieder da rausgehen. Daher möchte ich glücklich haben. Amen. So, wenn das Lobpreisteam kommen kann, dann wäre das super. Und wir haben es so ausgemacht, dass auch das Gebetsteam heute frei hat. Weil ich möchte wirklich, dass wir euch dienen können. Ja? Dass äh, der Peter und der die Koko und ich wir euch dienen können. Und dass jeder jetzt auch frei ist, nach vorne zu kommen, wenn du das möchtest. Du kannst daherkommen, du kannst dich hinknien, du kannst bleiben, wo du bist. Wenn du Gebet haben möchtest, dann komm nach vorne. Wir werden dir einfach nur kurz die Hände auflegen und einfach mit dem übereinstimmen, was der Heilige Geist gerade in deinem Leben tut. Du musst es uns gar nicht sagen. Aber es ist vielleicht bist du da und du musst dich wirklich nur entscheiden. Ja, ich werde vergeben. Vielleicht ist eine Person gekommen, wo du sagst, der werde ich heute vergeben. Vielleicht sind Gefühle da und du möchtest einfach auch noch beten für die Person. Vielleicht zeigt der Herr dir Glaubenssätze, die in deinem Kopf sind. Und die wird er heute sprengen und er wird dir neue Wahrheit in dein Herz geben. Vielleicht ist es nur, dass du extra Gnade empfangen muss heute, damit Bitterkeit wirklich rausgewaschen wird aus deinem Herzen. Oder es ist dieses, ja, ich möchte eine neue Hingabe an dich machen, Herr. Ich habe mich irgendwie geärgert. Ich habe mich übersehen gefühlt oder was auch immer. Aber heute, Herr, sage ich wieder, alles, was du willst, Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Und du möchtest dich hingeben, dann kannst du auch noch vorn kommen und wir werden auch für dich beten. Halleluja, wir danken dir, Herr, und noch einmal, schäm dich nicht, da ist kein Scham. Ja? Auch wenn du, ich kenne nicht, die meisten von euch kenne ich nicht. Wenn du ein Leiter bist von einem Dienst, und du denkst, ah nein, da komme ich jetzt nicht, das ist irgendwie peinlich. Schäm dich nicht. Scham ist vom Teufel. Ist bösartig, aber ist besiegt. Amen. Da ist Freiheit da. Halleluja. Und das ist ein Thema, das brauchen wir alle immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil wir werden unseren Lauf für den Herrn fertiglaufen Und dieses Haus ist ein Haus der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und niemand darf das stehlen. Niemand darf das stehlen. Und die Herrlichkeit Gottes wohnt hier und sie bleibt hier. Und Gott fühlt sich wohl hier. Und er fühlt sich wohl, wenn er was tun darf in unseren Herzen. Amen. Halleluja.